0: Usted me dañe, negrito a tomar por tenno, tomar rápido, heavy. <triır>
1: Y otro viernes más desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada en el 107.1 de la FM Selva Negra, el programa de música negra afroamericana y esta semana presentada por el mismísimo Máquina Baja de esta Onda Libre. Con un saludo muy especial a todas las Ondas Libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de toda la península histérica. Y esta semana nos vamos de vuelta a Estados Unidos y nos vamos con una música muy negra, concretamente con el blues. Pero lo vamos a decorar, lo vamos a narrar a través de una historia en la que participarán predicadores, ministros, baptistas, músicos callejeros, gente de muy mala vida. ¿Cómo nos gustan los programas donde hablamos de bluesman que habían tenido una vida entre pistolas, droga y alcohol, pero que al final se redimen viendo la luz en Dios? Keep the fate, hermano. Ese sutil momento en que Radio Almaina se conecta con Radio María. Y eso en el mundo de la música negra se hace a través del gospel Esa música que nos gusta tanto por ese ritmo, esa sonoridad, esa melodía, esas voces Pero también por todas las historias que tiene Muchas veces historias donde el componente religioso es obvio Hoy van a pasar varios grupos aquí de corte religioso Pero sobre todo van a pasar grupos que lo veían todo muy muy negro ¿Por qué? Porque estaban música negra y porque eran negros <risa> ¡Chiste malo! Sí, ¿por qué? por todo eso, pero también porque hoy vamos a hacer un monográfico con grandes cantantes de blues, de soul, de gospel, ciegos. y no vamos a caer ni en el tópico de Stevie Wonder ni en el tópico de Ray Charles. nos vamos a ir con gente tan concreta y con historias tan apasionantes como la de los Five Blind Boys of Mississippi con este "Learning on the Everless Arms".
2: 26 años. The blind trying to sing out their soul of salvation, and ever since that beginning, you know life hasn't been easy, but if you would ask me how is it with me tonight, how is it with me this day, I would say I'm leaning on Jesus, did you hear me, I said I'm leaning on Jesus,
0: usted desquiciado. ¿Desquiciado? Yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trask. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace cinco años, usaría unas lanzallamas contra este lugar.
1: ¡Uah, muchacho! Ahí teníamos a Al Pacino en esencia de mujer. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes ciegos, uno de los grandes personajes ciegos en la historia del cine. Y bueno, pues vamos a acompañar hoy con algunos cortes de películas en las cuales salen grandes ciegos famosos pues a lo que vamos a contar hoy, que es la historia, la vida, obra y milagros muchas veces porque algunos predicadores y ministros baptistas van a pasar por el Sebra Negra de hoy de, bueno, las carreras musicales de músicos negros ciegos. Algunas veces ya han salido. De hecho, cuando hicimos el especial Keep the Fate, hermano, la música religiosa del blues y del soul, pues ya aparecieron biografías muy curiosas. Pero ya hemos dicho, mira, pues como nosotros tenemos unas gafas graduadas de una manera muy potente, estamos ya a un pasito de ingresar en la 11, hemos dicho, pues vamos a ir preparando el terreno por si nuestra vista empeora y vamos a hacer este monográfico sobre las historias de estos músicos, principalmente de blues, pero también de soul y de gospel, Negros y ciegos. Y bueno, esto que estábamos escuchando antes, antes de escuchar a Al Pacino, eran los Flight Blind Boys of Mississippi, los cinco chicos ciegos de Mississippi. Obviamente, pues no hay mucho más que decir. Está bastante claro en el título por quién está formada esta banda. Un grupo que empezó en 1936 y que estuvo activo hasta aproximadamente la mitad de los años 90. Y estos no fueron un fenómeno aislado, porque si existen los Flight Blind Boys of Mississippi, también existen. The Blind Boys of Alabama, los chicos ciegos de Alabama. Que fueran del Padul, ¿sabes? La marcha que tienen aquí los Blind Boys of Alabama. Antes hablábamos de los cinco chicos ciegos del Mississippi. Habían empezado su carrera en 1936, pero los Blind Boys of Alabama lo empezaron en 1939 y estuvieron activos hasta el 2006, ¿eh? Fijaos qué, qué carrera, qué discografía, qué trayectoria. Un grupo que empezó cuando, ellas, cuando ellos eran pues, pues unos niños. Se conocieron en el Alabama Institute for the Negro Blind, el Instituto de Alabama para el Negro Ciego. El término, la verdad, es que nos habla bastante de la historia de la segregación de racial en Estados Unidos, porque había un Instituto de Alabama para los ciegos y un Instituto de Alabama para los negros ciegos. Estaban, desgraciadamente, segregados a nivel racial hasta muy entrados los 60. Pero la cuestión es que en los eh, orfanatos que existían en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, para los niños negros, se les eh, acentuaba bastante... El tema de la música, es decir, decían, bueno, no tienen el sentido de la vista, vamos a intentar que a través del desarrollo de otro tipo de habilidades pues se pudieran llegar a ganar la vida. Y en realidad, esto, que parece un poco anecdótico, está detrás, da de argumentación, da una razón al hecho de por qué existen tantos músicos negros, ciegos, que se dedicaron a músicas que tuvieron vertientes religiosas, ven dentro del blues, pero como predicadores, utilizando el blues para predicar, o bien dentro del gospel, o bueno, sí, especialmente del gospel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque venían de instituciones religiosas donde se habían creado como huérfanos. Y bueno, este es el ejemplo, el ejemplo es lo que acabamos de escuchar, The Blind Boys of Alabama, pues se creó ahí, en un orfanato para niños negros, ciegos, donde se les acrecenta bastante las habilidades musicales. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir obviamente con negros, vamos a seguir con ciegos y vamos a seguir también con negros ciegos que se dedicaron a predicar. Y en el caso de Bling Willie Johnson, a predicar hasta las últimas consecuencias. Después comentaremos cómo fue el desarrollo de su vida y realmente el final tan triste que tuvo, pero al mismo tiempo tan místico. Vamos a ir con este Dark Wars Night La noche fue oscura de Bling Willie Johnson.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah
1: La verdad es que era una canción lenta, oscura, pantanosa y un poco a la bajona, porque nos introduce una historia muy a la bajona, como es la historia, la biografía de Billing Willie Johnson. Lo primero, ¿cómo se quedó ciego? Él no nació ciego, sino que su madrastra lo dejó ciego. La madrastra de Billing Willie pilló a su marido eh, con otra mujer. Y entonces, en venganza arrojó lejía a la cara del joven Willy y este se quedó ciego con tan solo siete años. Así que ya, para empezar, la historia familiar que hay detrás de su ceguera ya es bastante triste. Pero bueno, como él no tenía medios posibles para ganarse la vida, aprendió a tocar la guitarra, tenía habilidad en, en, a la hora de manejar especialmente el blues, como habéis escuchado, y además ese blues muy envolvente, muy, muy lento, muy triste a veces, ¿no? Y se dedicó a ser predicador. Iba predicando y cantando por las calles de la ciudad de Bedmont, en Texas. Y bueno, pues estuvo así hasta 1945, viviendo de una manera que se parecía muy mucho, pues prácticamente a la indigencia, recorriendo las calles, pidiendo la voluntad a cambio de lo que él cantando iba predicando. Pero lo cierto es que en 1945 su casa se quemó y él, quizá por toda la vida tan triste que había tenido a sus espaldas, pues no tuvo fuerzas para salir adelante le entró como una especie de cortocircuito en la cabeza y dijo, bueno, yo me quedo a vivir en las ruinas de mi casa. Así que empezó a pernoctar entre las ruinas de su casa y cuando llegó el invierno, una tormenta, otra, una lluvia, una nevada y al final durmiendo un día tras otro allí a ras del aire sobre una cama mojada, pues al final le terminó entrando una neumonía increíble con la cual fue, bueno, pues llegó a la muerte. Y además, incluso para rematar toda esta historia, le denegaron la atención en un hospital por su condición de negro. De tal manera que la vida de Blind Willie Johnson fue una vida extremadamente triste y, por consiguiente, una vida muy unida al blues, que dentro de todos los estilos que tiene la música negra, quizás sea el que mejor representa, pues eso: el blues, la tristeza. Y vamos a seguir, vamos a seguir con más ambientes problemáticos y con más muertes chungas, porque realmente en Selva Negra pues nos va esto, no va, nos va lo negro en todos los sentidos, lo negro, la música negra, la historia más negra, nos va lo negro en general, sobre todo en este especial que estamos dedicando a esta historia de los bluesman y los gospel negros y ciegos. Y vamos a seguir con otro, vamos a ir con Blind Lemon Henry Jefferson. Este hombre que nació en Kuchman, en Texas, el 24 de septiembre de 1893. Nos vamos remontando atrás en el tiempo y nos vamos a irnos con una canción que es este Black Snake Moon.
4: So me late last night, you don't need no mama nor her. Mmm, black stick crawling in my room. Mmm, black stick crawling in my room. And some pretty mama had better come in, get this black steak soon. Oh, that must have been a bad bug, you know a change can't bite that heart. Oh, that must have been a bad bug, you know a change can't bite that heart. my baby for 50 cents She said lemon ain't a child in the yard Mama, that's all right Mama, that's all right for you Mama, that's all right Mama, that's all right for you Say baby, that's all right Don't oh, it you know, way you do? Mm -hmm. What's the matter now? Mm -hmm. Honey, what's the matter now? Tell me what's the matter, baby. I don't like no black people What is it, Black
5: Sick?
4: What a wide black pick go. Lord that black big mama. Don't run my doll and all. Creo que estás más
0: ciego que yo. ¿Quién dijo eso? Gary Cooper,
6: James Stewart, Henry Fonda ¿eh? No, Toto Eso no lo dijo
0: nadie Esto lo digo yo
2: La vida No es como la has visto en el cine
1: La vida no es como la has visto en el cine Puede, ser, puede llegar a ser incluso muchísimo peor Y muchísimo más terrorífica Porque el apocalipsis se acerca Como decía Blind Lemon Henry Jefferson Que era predicador y Bluesman, como acabamos de escuchar. Esto me nació en Warham, en Texas, en torno a 1911-1912, no sé muy bien cuándo nació, y bueno, se hizo muy popular en los ambientes de peor fama, de peor calaña y de peor nocturnidad de todo el Mississippi y Alabama. Así que imaginaos lo que tenían que ser los peores ambientes nocturnos de Mississippi y Alabama en los años 10 y 20. Tenían que ser una cosa muy fina, ¿verdad? Pues ahí estaba, y como conoció la maldad... Y todo lo malo, como conoció toda la obra de Satanás, me encanta ponerme en plan predicador, ¿qué hizo? Pues intentar redimirse haciéndose ministro de la iglesia. Pero eso sí, después de empezar su carrera musical en 1926 en Chicago, donde estuvo grabando durante tan solo eh, tres añitos, de 1926 a 1926, 29 Y bueno, en esos pocos años pues dejó las grabaciones que han quedado yo para la historia y luego no se sabe muy bien cómo murió. No se sabe muy bien cómo murió. Eh, se especula que lo envenenó una pareja que estaba bastante celosa, una mujer celosa que decía, uy, el predicante este me los está poniendo, me lo enveneno. Pero también se dice que sufrió un ataque al corazón después de haber sido atacado por un perro. Aunque luego hay otra versión que dice que bueno pues que murió por un accidente de tráfico. El caso es que las exequias, el funeral, lo pagó la Paramount Records. Grabó para la Paramount durante tan solo tres años y la Paramount se hizo cargo de los gastos del funeral cuando éste murió. Y del traslado del cadáver desde Chicago hasta el sur natal de los Estados Unidos, donde él había nacido, en compañía de dos Pianistas que trabajaban como músicos de sesión en la Páramo. No se puede tener un funeral más friki, señores. Bueno, y vamos a seguir con la historia de otro negro ciego, pero este hacía una música un poco más animada, esa música del Ragtime Blues. Vamos a irnos con Bling Blake.
7: Made me who, Bring that girl right on again. Now, people, if you ever heard something to make you feel good, you're going to hear something in a few minutes, but not now. Play that thing for
1: Y ya lo dijo padre, un medio libre no se sostiene sin las cuotas de los socios Así que si quieres hacerte socio de Radio Almaina y de paso quizá de los hermanos Pizarro Tienes que meterte en la página web de Radio Almaina en org Y ver la campaña Apóyanos hermanos y hija
7: Good the last up. Just like Maxwell House coffee, yeah. Just boop that thing. Look, I see better. Play that thing good. With all these people listen at me, I know it's good. Yeah, it's good. I mean, it's good. I've got to satisfy it for him. Say that thing, boy. Well, now you ain't got a few more minutes to get it sick. And that'll be all for this evening.
1: Ahí teníamos a Blim Blake. Blind Blake con ese Ragtime Blues Guitar. El tema se llama así y es un tema que, bueno, se llama igual que ese estilo de música, ¿no? El Ragtime Blues. Que es ese blues, pero bueno, un poquito animado. Yo me atrevería a decir que es un poquito el yayo, el ancestro casi casi del Boogie Boogie. A mí me suena a un blues muy bailable. Y tanto, eh, tan importante fue en el nacimiento de este género que a Blim Blake lo terminaron llamando el rey de la guitarra Ragtime, con este estilo Piedemont. Un hombre que nació alrededor, porque no se sabe muy bien de 1893 en Jacksonville Florida, y grabó 80 temas también para Paramount Records esa discográfica que si te mueres te paga el entierro, como comentábamos anteriormente en la década, bueno, pues en torno a los 20 y 30, y no os podemos decir mucho más porque por lo demás la vida de Blin Blake se mueve en una oscuridad total y absoluta, como la ceguera le sumió a él en una oscuridad total y absoluta, la verdad es que tiene una vida muy misteriosa, ni siquiera la Paramount en las fichas biográficas que están en internet eh, sobre los músicos que trabajaron para la Paramount, pues ha recopilado muchos más datos, porque es que no se supo mucho más de este hombre, que debe ser que era parco en palabras y no decía ¿en qué ocupaba el tiempo libre? ¿Quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? <risa> bueno, y vamos a seguir con esta canción que nos va a poner un cuerpo a todos muy alegre, que es You Was Born To die Has nacido para morir. Ala, Ahí te lo llevas. ¡Viva la alegría! The Blind Willie McToll.
6: Boy, I know you're blue. Give me a black you. Oh, Don't want no woman that ride around. They are in the tree. And like a band was found. You It made me, me love you. Love you. Made me cry. You should remember that you were born to die. Some green high yellow, something black and brown. I got a black woman. She's pretty warm in town. You made me love you, and, and you, you made, made me cry. now, remember that you were born to die Play it now for me I'll do it over avenue again This morning, face full of frown, I know about that baby, you've been running around, you, you made, made me love you, and you made me cry, you should remember, that you were born to die, now look at woman, Give me your right hand. I go to my woman. You go to your man. You made me love you. And you made me cry. You should remember that you were going to die. Este fue uno de los primeros sucesos que me
0: aparecieron desde que me eché a los caminos. Mejor dicho, desde que me echaron. Yo nací en un molino, junto al río señora! Pero mi madre, al quedarse viuda, se fue a servir al mesón de la Solana, a donde vino a parar un ciego. El cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle, me pidió a mi madre...
1: Es que hay ciegos en todos los sitios Hay ciegos junto al Tormes En Tejares, en Salamanca Como el lazarillo de Tormes Pero también lo sabía en Thomson, Georgia Donde nació Bling Willy el Que acabáis de escuchar Diciéndose ese mensaje tan bonito y tan positivo De que hagas lo que hagas, da igual Si es que al final You was born to die Al final la vas a palmar Al final has nacido para morir Porque el apocalipsis va a llegar Arrepentíos Si no es demasiado tarde bueno, Bling Willy que fue un tipo también con una vida bastante oscura, no se saben muchos datos de él, aunque lo cierto es que nos lo trajo para el registro sonado el mítico Alan Lomax. Este hombre que fue un... bueno, ¿cómo, cómo podíamos decirlo? Un etnomusicólogo, un folclorista, bueno, se recorrió todos los Estados Unidos grabando a multitud de bluesman, que si no hubieran sido por él, por Alan Lomax y por su hermano también, por John Lomax, que también se dedica a lo mismo, pues se hubieran perdido, se hubieran perdido. De hecho, él, por ejemplo, fue uno de los responsables en rescatar a gente como Maddie Waters o a, a Led Belly. Y bueno, como cosa friki, deciros que también eh, Alan Lomax estuvo aquí en España durante los años 50 recogiendo canción tradicional en el norte de Extremadura. Ahí te lo llevas. Bueno, pero aparte de recoger Jotas cacereñas, Alan Lomax recogió grabaciones de Bling Willy McTell. Durante los años 20, como esa que hemos escuchado anteriormente, este Has nacido para morir. Por cierto, Bob Dylan lo flipó bastante con este tipo y e hizo una versión de una de sus canciones más famosas, de St. James Infamary Blues, una canción que habla sobre toda la cuestión de la segregación racial y que, por supuesto, es muchísimo mejor si la escuchas a través de la voz de Blind Willie McTell y no a través de la voz del plasta de Bob Dylan, que a mí personalmente pues, no me gusta. Ya está. Y la gente dice, ah, no le gusta a Bodilan. Y digo, pues lo digo, ¿por qué? Porque este es mi programa de radio y digo lo que me da la gana. ¿Qué quieres decir que te gusta? Pues caja tu programa de Radio Maina Te metes en www.rayalmaina.org y ahí vas a poder ver cómo hacer un programa en esta onda libre granadina en, en el 107.1 de la FM. Y vamos a seguir, vamos a seguir con wow, con otro reverendo. Bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, no es casualidad. De verdad que no he estado intentando buscar esta casualidad de que la mayor parte de estos negros ciegos también sean reverendos, predicadores, etcétera, etcétera, sino que tiene una razón y es la que os, la que os hemos comentado anteriormente, ¿no? El hecho de que, bueno, la mayor parte de estos negros ciegos, pues, eh, habían crecido. En orfanatos, la mayor parte de ellos salieron de, de familias con muy pocos recursos económicos, que a un niño ciego pues lo, lo, lo daban a la caridad, lo daban a, a, para, para la crianza en un orfanato, y allí pues, se les enseñaba bastante la música, y música especialmente religiosa, porque la mayor parte de estas instituciones infantiles pues, eran de corte religioso. Esa es la razón por la cual hay tantos negros ciegos que se dedican a predicar Keep the faith hermano, con la música, como este reverendo, que es el reverendo Gary Davis con este Yo soy la luz del mundo. Estaba el reverendo Gary Davis diciendo, soy la luz del mundo. Hombre, suponemos que no se refiere a él, porque si no, este hombre en realidad no tiene abuela, ¿sabes? Es decir, no tiene un, tiene un exceso de ego. Suponemos que se referiría, pues, a Dios, que era al cual dedicó su obra y al que glosó toda su discografía. Este hombre que nació el 30 de abril de 1896 en un lugar desconocido del sur de los Estados Unidos, <risa> pero que murió en mayo de 1972 en Nueva York. Y eso no lo decimos así simplemente porque, como cual Juan de Pablos de la vida, nos gusta insistir en qué momento la palmó el artista del cual estamos hablando. No, sino que el hecho de que muriera en Nueva York eh, nos cabe, nos sirve para introducir una parte muy importante de su biografía. Y es que en 1940 él se trasladó del sur de los Estados Unidos hasta, hasta Nueva York por cierto, ya había sido en aquella época ordenado como ministro baptista. Y bueno, porque él se inició no en el blues, sino dentro, de, sino dentro del gospel. Y bueno, siendo ministro baptista, pues se trasladó del sur de los Estados Unidos a Nueva York y se instaló en Harlem. Y empezó a predicar, a predicar guitarra en mano por, por las calles. Un aplauso para toda esta gente que lo vive tan intensamente, ¿verdad? Y entonces, pues nada, empezó a predicar eh, guitarra en mano por las calles de Harlem. Pero, claro, la gente, la gente que le gustaba la música, que se dedicaba a la música en harlem se daba cuenta de que este hombre tenía un don especial no solamente para tocar la guitarra, sino también para enseñar cómo tocar la guitarra. Así que la mayor parte de la gente que durante los años 40-50 aprendió a tocar la guitarra en harlem lo hizo a través de las clases que daba el reverendo Gary Davis en una de las estancias de la iglesia donde predicaba, porque este predicaba, no le era suficiente con predicar a las calles, también predicaba en la iglesia. Así que hubo un momento donde le terminaban bautizando como bautizando como el cantante callejero de Harlem y él terminó siendo la persona a la cual la gente en Harlem acudía para, para aprender la guitarra y la verdad es que el tipo pues tenía fama de ser un profesor muy paciente y formó pues a no pocos músicos que si estamos hablando de Harlem en los años 50 pues a lo mejor esos músicos luego crecieron y algunos de ellos pues terminaron siendo responsables del estallido del soul y posteriormente del funk en la ciudad de Nueva York así que Ahí ya echamos la imaginación a volar. ¿Quién sabe? A lo mejor gracias al reverendo Gary Davis alguien aprendió a tocar la guitarra y ese alguien se lo enseñó a George Clinton de los Funkadelic y entonces ¡piu! sobró el milagro del funk. Bueno, eso ya es un poco de nuestra cosecha porque ya estamos todo el día trabajando y ahora estamos grabando y se nos va mucho el perolo. Pero podría ser, ¿por qué no? Mantén la fe, hermano, mantén la fe. Siempre entre la realidad y la leyenda... Es mejor la leyenda, porque para mediocridad ya está la mediocridad imperante en el mundo. Bueno, y vamos a seguir con otro ciego, eh, también con una causa de ceguera bastante triste, algo parecido a, a Willy Lemon, porque a este hombre pues, no nació ciego, sino que lo dejó ciego, y lo dejó ciego también su, su madrastra ya van dos niños ciegos que quedan ciegos por, por su madrastra, que, que en este caso pues literalmente es la, la mala del cuento también con lejía, como comentamos sí. anteriormente, pero bueno, Bling Boy Fuller pues nació en Carolina del Norte, en un pueblo con un nombre buenísimo, Wittisboro a mí me hubiera encantado decir, ¿dónde eres Miguel? Pues soy de Wittisboro, pero no, soy de de la Reina, pero bueno, nació el 10 de julio de 1907 en Wittisboro y hizo cosas como este Blues Away
8: You ain't all hand me down Cause your truckin' with them By the show shoot you down Keep on truckin' mama Truckin' my blues away Truckin' my blues away Keep on truckin' mama Truckin' my blues away Keep on truckin' mama truck my blues away i got a gal she's little and neat when you start the trucking man it's so sweet keep on trucking mama trucking my blues away trucking my blues away keep on trucking baby trucking my blues away yeah keep on trucking baby My blues away. I know, a gal, she's long and tall. When she starts trucking, make a little man's fall. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yes. Yeah. Don't have to hurry, don't have to go Wait a little while, you might want to truck some more.
0: Es muy amable
1: ¿Sabes? Las mujeres inteligentes encuentran a los ciegos sexy ¿Sabes por qué?
0: No, pero seguro que va a decírmelo
1: Cuando pierdes un sentido Se potencian los demás un montonazo Yo tengo un sentido del tacto acusadísimo mm. ¡Quietecito! Le hablaré de una de mis amantes Estaba en una cama elástica Y aterrizó en mi mondongo ¡Pam! Se quedó durante 15 años La gente enloquece por mí bueno, eso que estabais escuchando un poco, vez pertenece a la película Soul Plane. Soul Plane es una película bastante bizarra dentro de la historia del, del, humor, es decir, del humor negro, del humor afroamericano en, de, dentro de, la, de las películas de humor afroamericano de la historia del cine norteamericano. Es una especie de versión versión negra de Aterriza Como Puedas, lo cual hace que esta película sea pues una auténtica... Cachonada, espectacular, Soul Plane. Pero bueno, lo que estábamos escuchando antes era ese Blues Away de Blim Boy Fuller. Un hombre que empezó a grabar especialmente a partir de 1935. A partir de... ¡No, no, no, no! no, no. <ríe> Me he liado yo. Lo que sonaba... ¿Qué es lo que estaba sonando? ¿Qué, qué es lo que estaba sonando? Estaba sonando... Eh... Vale, claro, Blues Away, ¿no? alright vale. Ah, vale, 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 vale. Me he hecho un pollo pinpollo hoy bastante impresionante, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Y bueno, pues también esto es la radio en directo, ¿no? Esto es eh, la radio de un tirón. ¿Que hay un fallo? Pues se sale caminando sobre el propio camino. Bueno, pues ahí teníamos a Blimbo Boy Fuller. Bueno, con ese Blues Away. Un hombre que empezó a grabar, pues como os estábamos comentando, a partir de 1935. Y que aparte de todas las grabaciones que hizo, por cierto, algunas de ellas tuvieron, tuvieron un gran éxito comercial... Fue un hombre muy conocido en, en el sur de los Estados Unidos durante los años 30-40 por su enorme activismo social. Él se metió bastante, sobre todo con el tema de las reivindicaciones agrícolas, sobre todo las que estaban relacionadas con las reivindicaciones de los obreros de la industria tabacalera. Hasta el punto de que lo eligieron como portavoz. Y Blimboy Fuller, pues aparte de ser un gran bluesman, fue un portavoz de un sindicato obrero agrícola. <risa> Ya veis por dónde te arrastra la vida. Pero bueno, hoy estamos dedicando el monográfico aquí en Selva Negra a las historias, las biografías de músicos negros ciegos. Y... Yo creo que el más simbólico dentro de los músicos negros ciegos es obviamente Ray Charles. ¿Por qué? Bueno, pues porque la biografía de Ray Charles es en gran medida la biografía de la música negra. Prácticamente no hubo ningún estilo de la música negra que Ray Charles no tocara y de hecho su discografía está hecha a base de pinceladas de gospel, de soul, de rhythm and blues, de blues… Tiene incluso en algunos discos toques evidentes del jazz. E incluso llegó a grabar dos discos donde se acercaba a la música country desde la perspectiva de la música negra. De tal manera que nos atrevemos a decir que dentro de la historia no ya afroamericana, sino norteamericana. Prácticamente no hay ningún palo, como diría un flamenco, que no haya tocado Ray Charles. Y a lo mejor vete tú a saber si algún día Ray Charles se arrancó por soleares. Así que vamos a ir con este Aleluya I Love Her Show de Ray Charles.
2: Let me tell you about a girl I know She is my baby and she lives next door Every morning before the sun comes up She brings my coffee in my favorite cup That's why I know Yes, and no, I know I just love her so When I'm in trouble and I have no friend I know she'll go with me until the end Everybody asks me how I know I smile at them and say she told me so That's why I know, oh I know Hallelujah, I just love her so Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right so I know, yes, I know Hallelujah, I deserve it so Now, if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone by the time I come from one to four, I hear her on my door the sun go down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes I know, Hallelujah, I just love.
1: Bueno, ya sabéis por qué presentamos el programa, pero no cantamos, porque cuando lo intentamos es absolutamente patético. Bueno, ahí estaba Ray Charles con este Aleluya, I love her so, Un hombre que es la enciclopedia con patas dentro de la historia de la música negra. La verdad es que entonamos en media culpa porque en este programa, supuestamente especialmente sobre música afroamericana, ponemos muy poco a Ray Charles, pero si lo que quieres es conocer cómo suena la música afroamericana tienes que hacer es escuchar a Rachel y entonces muchas cosas te van a quedar muy claras en tu cabeza. Bueno, el programa de hoy, si os habéis dado cuenta, todos son negros, todos son eh, ciegos y todos son hombres. No hemos encontrado ninguna mujer negra, ciega, que tocase gospel, que tocase blues, que tocase cualquiera de los palos de, de la música negra. ¿no? Bueno, en parte, pues tampoco es una mala noticia, ¿no? Porque... Para estar en el programa de hoy tienes que estar ciego. Y la verdad es que, bueno, eso tampoco es, es algo con lo que se puede vivir, se puede tener una vida muy autónoma, pero. En principio no es un motivo de alegría, ¿no? Lo cierto es que algunas veces, cuando te pones a buscar eh, historia, presencia de las mujeres dentro de la historia de la música, pues es difícil. De hecho, esto lo desarrollamos bastante cuando hace unos meses hicimos aquellos eh, dos especiales a Lesbian Blues, ¿no? donde nos centrábamos en esas biografías de mujeres bluesman feministas durante los años 20. Y tuvimos que rebuscar, eh, tuvimos que rebuscar porque cuesta, cuesta encontrar a veces la presencia de las mujeres dentro de la historia de la música. Y lo más cercano que hemos podido encontrar. Ha sido un dueto que precisamente está protagonizado por Ray Charles, este hombre que acaba de sonar ahora y que siempre está sonando allí en nuestra cabeza de fondo, con Aretha Franklin. Yo diría que la gran voz del soul, y ya sabéis que el soul es el gospel laico. Y la canción pues no habla sobre la ceguera, pero bueno, está titulada Spirit in the Dark, así que de una manera muy salto acrobático hay una cierta relación. Así que vamos a ir con este spirit in the dark, mano a mano, poder a poder entre Aretha Franklin y Ray
2: Listen. Can you feel the spirit? Can you feel the spirit? Listen. Wait a minute. Hold it. Come on, listen to this. Can you feel the spirit? Wait a minute. Can you feel the spirit? When you hear Aretha sing, y'all. Hold on. Can you feel the spirit? When my woman wake me up in the morning She give me the spirit <laughs> yeah. Oh, when I'm on my last go round I need a little spirit It's good for my soul Oh, yes it is, oh, yes it is.
1: Increíble la capacidad que tenían estos músicos para improvisar y para hacer con los cambios de ritmo y con la música lo que querían, pero bueno, hay un enorme mérito en las bandas que acompañaban, esas bandas de músicos muchas veces tristemente anónimos que acompañaban a esos grandes nombres como Rachel, Soleta Franklin, pero que estos, sin esas personas que estaban anónimas ahí detrás, esa banda de músicos de estudio, pues no hubieran sido obviamente... Los enormes íconos de la música negra que fueron Bueno, y ya sabéis que nosotros en Selva Negra El programa de música afroamericana Pero también flamenca de Radio almaina La Onda Libre de Granada Pues siempre acabamos, pues eso, con un corte de flamenco ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos convencidísimos De que el flamenco es el blues de Andalucía Y esto es así Así que nos vamos a ir con una canción ¿De quién? De Dolores Jiménez Alcántara La línea de la Puebla esta mujer que nació en la Puebla de Cazalla, en Sevilla, el 28 de julio de 1908 y que murió en Málaga en 1999 con 91 años con las botas puestas porque murió después de una juerga flamenca en la que con 91 años estaba cantando con una voz que tenía un poderío impresionante pero también una capacidad de hacer canciones muy sutiles. Canciones como esta, La Zagala que vamos a poner en Radio Almaina, en Selva Negra, para despedir el programa de hoy, este monográfico que hemos dedicado a músicos negros ciegos, pero en este caso también a flamencas que desde pequeñitas eran ciegas pero no mudas. Nos vamos hasta el próximo viernes desde el sótano de Radio Almaina la Onda Libre Granada en el 107.1 con La Niña de la Puebla y este corte La Zagala. Vale,